0: Sydney per la sua prima esperienza australiana la regista Rosetta Cucchi che dirige la Adriana Le Couvreur di Francesco Cilea all'Opera House di Sydney in una coproduzione con il Teatro Comunale di Bologna e il Teatro dell'Opera di Oviedo che ha già riscosso un enorme successo di critica e di pubblico quando è stata messa in scena in queste due città. Nel corso del nostro incontro con Rosetta Cucchi parleremo della Diana Lecouvrer che va in scena con un cast da fare invidia ai più grandi teatri del pianeta, della sua passione per la musica e della sua innovativa direzione artistica di diversi enti lirici e musicali in Italia e all'estero. Veramente un ospite d'eccezione. Prima di tutto però le ho dato la benvenuta al programma.
1: Grazie mille, io sono veramente molto felice di essere qui, è la prima volta che vengo in Australia e venirci per fare un'opera è stato un sogno, venire a lavorare alla Sydney Opera House per me è stato veramente un traguardo e un grande piacere.
0: Quest'opera nasce nella sua mente, questa regia Le LeCouvreur che ci trasporta in un periodo che parte dal 1700 ai giorni nostri ed è un concetto che ha avuto enorme successo di pubblico e di critica quando è stata messa in scena in Italia. Ecco, ci racconti come è nata questa idea, raccontandoci anche un po' la storia Le LeCouvreur per chi non la conoscesse.
1: Beh, la storia, prima di tutto, la storia di Adriana Lecouvreur è una storia che parla di teatro, perché Adriana Lecouvreur è vissuta realmente nel 1700 ed era un'attrice della Comédie français, una grande attrice della Comédie français che si innamora di un principe di di questo conte di sassonia e purtroppo questo è un amore non felice perché lui è un uomo che leggero in questo senso ama diverse donne e oltre ad amare se si può dire amare adriana ama una principessa la quale principessa si rende conto di non essere l'unica nel cuore di maurizio e capisce che adriana è la sua rivale e la uccide la avvelena con delle violette piene di veleno che lei manda ad Adriana quindi una storia sì d'amore ma anche una storia di teatro Ehm, quando io ho cominciato a pensare a quest'opera mi sono resa conto che questi due temi, l'amore E il teatro sono i due temi conduttori dell'Adriana Lecouvreur. Ed entrambi questi due temi sono due temi universali, due temi che possono essere posti in ogni epoca e saranno sempre due temi attuali quindi dal settecento dove Adriana Lecouvreur è veramente vissuta ai giorni nostri l'amore e il teatro sono sempre due temi due passioni grandi e attualissime quindi ho deciso siccome l'Adriana Lecouvreur è divisa in quattro atti di parlare di questa donna come di tantissime altre donne nella storia del tempo che hanno dedicato la loro vita al teatro, che hanno dedicato la loro vita all'arte in qualche modo. Per cui abbiamo cominciato il primo atto nel 1730, anzi 1732, anno in cui Adriana muore. Siamo passati al secondo atto che anche musicalmente è più romantico e quindi più adatto a questi sotterfugi, questi nascondimenti, questi amori nascosti, segreti e quindi passiamo al 1860 nel secondo atto, anno in cui per esempio un'altra grande donna come Sara Bernard eh, debuttava in teatro proprio con la, la tragedia di Adriana Lecouvreur scritta da Scribb E poi un altro balzo, il terzo atto è un atto di confronto tra le due donne, di di grande pathos e allora saltiamo al 1930, l'inizio del cinema, siamo in un cabaret, una festa, tutto il terzo atto si svolge in una festa dove... Praticamente è il momento in cui la principessa e Adriana si riconoscono e in questa festa siamo proprio dove le persone cominciano a vedere che cos'è il cinema, una nuova scatola magica che, che diventa sempre più importante fino ad arrivare ai giorni nostri e poi c'è il quarto atto che è la morte di Adriana e lì saltiamo al 1968 il maggio parigino, la nouvelle vague l'idea di Jean Paul Godard dell'essenza dell'attrice e troviamo lei sola in mezzo a un palcoscenico che muore e finalmente riconosce che la cosa più importante nella sua vita è stato il teatro
0: Ecco, lei ha menzionato la donna che è probabilmente è il terzo tema E infatti, quanto importante è il messaggio contenuto nella sua regia per la donna d'oggi?
1: Beh, è fondamentale direi perché, a parte, visto dagli occhi di una donna quale io sono, e parla di donne, non di una sola donna, ma di tutte quelle donne che dedicano la loro vita al teatro, dedicano la loro vita alla passione dell'arte e tante volte le donne devono fare un compromesso tra la loro vita privata e la loro vita pubblica ecco qui in quest'opera si parla anche di questo Eh, Adriana nell'ultimo atto ha una crisi artistica immensa che cerca di combattere combattuta tra l'amore di un uomo e la sua carriera quindi parla molto anche alle donne di oggi, parla molto anche al sentimento delle donne di oggi. Quindi certo, si parla di donne e il, il grande tema è questo, da a cominciare da Adriana Lecouvreur ad arrivare a Catherine Deneuve. Ognuna di queste donne ha un passato, ha un futuro, ha una vita dedicata all'arte.
0: Quest'opera e questa produzione potrebbe veramente entrare nella storia dell'opera lirica in Australia non soltanto per la sua regia che è, è stata apprezzata e criticata positivamente come dicevo prima ma anche per il cast, per cui abbiamo un cast onestamente che pochi teatri si possono permettere.
1: È vero, è un cast meraviglioso, veramente il meglio che un regista o un direttore possa sperare. E non solo è un cast meraviglioso vocalmente, perché quello è senza dubbio la verità, perché giustamente qui la la musica è è ciò che parla per primo, ma è anche un cast che eh, a livello drammaturgico entra dentro i personaggi e li fa suoi e diventano attori cantanti Ermonella Yahoo, Michael Fabiano Giorgio Cauduro eh, grandi star della lirica eh, Sidney eh, devo dire è, è grandioso avere un cast così all'opera di Sidney ed è grandioso per me averli e poter lavorare insieme a loro
0: Stiamo parlando con la regista Rosetta Cucchi che è in Australia per dirigere la Adriana Lecouvrer di Cilea all'Opera House di Sydney. Tra breve parleremo di come è iniziata la sua passione per la musica e della sua direzione artistica di diversi enti lirici e musicali in Italia e all'estero. Abbiamo Rosetta Cucchi e non possiamo lasciarci sfuggire l'occasione di parlare di lei. Ecco, lei in realtà non nasce come regista, bensì come pianista e quindi musicista. Come è nata questa sua passione per la musica?
1: Beh, eh, La passione per la musica è nata quando avevo quattro anni, ero all'asilo e mi volevano, le suore mi volevano far andare a dormire nel pomeriggio e io che non volevo dormire andavo sempre nella camera della superiore dove c'era un pianoforte e cominciavo a strimperlarlo finché la madre superiore ha deciso di farmi studiare e da lì ho cominciato il mio iter come pianista e ho fatto tante cose come pianista, ho fatto tanti concerti assieme a grandissimi cantanti e... Dopodiché la mia università è stata sul teatro e e quindi il mio occhio è salito sul palcoscenico. Credo che l'opera fosse per me il completamento di un sogno, la parola che si unisce alla musica e questo per me... è stato il passo successivo, non ho mai lasciato il pianoforte, ancora suono e ancora mi suono le mie opere quando devo farne una regia. Per cui la mia fedeltà alla musica c'è sempre, che non significa una pedissequietà al libretto bisogna essere in quel periodo no si può essere in qualsiasi periodo l'importante è essere fedeli a ciò che la musica ti, ti descrive e la musica è veramente descrittiva quindi sì ho cominciato come pianista e, e adesso faccio prevalentemente regia ehm, quando ho cominciato a fare regia l'ho cominciata proprio con una signorina che sarà qui quest'anno che è Ermo nella Iago abbiamo cominciato ho insieme a Wexford nel luogo dove adesso io faccio il direttore artistico e abbiamo fatto una piccola traviata insieme che è stata una traviata fatta al pianoforte con piccole cose dove lei cantava forse una delle sue prime traviate e io facevo una delle mie prime regie. Da lì forse vent'anni fa, non so quanto tempo fa, siamo ancora grandi amiche.
0: Eh, lei menzionava il Monela Yao nella traviata, ebbene le posso dire che la traviata di Ermonella Yao viene considerata la migliore traviata che sia mai stata messa in scena all'Opera House di Sydney eh, dopo, sì, perché eh, onestamente eh, oltre che ad essere una cantante è anche un'attrice straordinaria quindi Ermonella Yao certamente lei ha menzionato il Wexford eh, Festival Opera in Irlanda, che non è l'Opera Festival, non capisco come mai preferiscono essere Westfair Festival Opera, ma comunque prima di questo lei è stata coinvolta in Italia con opera, dei eh, festival di opera lirica che eh, ha portato eh, a conoscenza del grande pubblico soprattutto quello di Lugo ecco ci parli eh, di questo teatro innanzitutto perché è un teatro storico sì. per l'Emilia Romagna e per l'Italia ma soprattutto anche di come poi ha cambiato un po'
1: la direzione artistica ma io ero molto giovane quando mi hanno dato la direzione artistica del teatro di Lugo. Lugo è una piccola città dove ha un gioiello di teatro del Bibiena, quindi un, veramente un gioiello storico. Eh, era un teatro che prevalentemente faceva eh, musica barocca e... Mh, quando sono arrivata ho deciso di dare a questo teatro l'idea di cosa poteva essere non solo l'opera rara, ma anche l'opera del Novecento storico italiano e non italiano. Quindi abbiamo fatto tante cose in questo teatro, eh, abbiamo fatto tante opere come Premiere e, mh, e sono stati dieci anni meravigliosi dove abbiamo costruito un festival che è diventato in qualche modo molto importante. E forse per me è stato in in qualche modo a livello di direzione artistica, il mio trampolino di lancio per poi essere chiamata alla Fondazione Toscanini, dove sono stata direttore artistico per tanti anni, e poi a Wexford, che è il mio, diciamo, per me è la mia, è la mia gioia più grande, perché è un festival internazionale dove arriva gente da tutto il mondo e dove io ricerco opere rare mai sentite prima.
0: Infatti proprio eh, mi ha portato alla mia domanda successiva perché lei ha menzionato due volte opera rara e, e mi incuriosisce perché lei è un'esperta di opere rare ne ha scoperte moltissime, ne ha messe in scena moltissime non soltanto al Wexford Festival Opera ma anche in altri teatri come mai questa eh, passione per l'opera rara?
1: Beh, senz'altro perché... Mi immedesimo in coloro che per la prima volta si sono seduti in un teatro ed hanno ascoltato la prima traviata, il primo Loingrin, il primo trovatore. Quale sarà l'emozione provata in quel momento? Oggi ovviamente ci emozioniamo a sentire queste opere, ma le conosciamo. Ma c'è tutto un repertorio che è diventato negletto, è stato dimenticato per svariati motivi e non sempre per motivi giusti. Alcuni capolavori nascosti che sono rimasti nell'oblio devono essere riscoperti e nel momento in cui li riscopri è come il primo ascoltatore che è andato a vedere la prima traviata. Pensi lei che emozione. Non si può non farne a meno, no? Stiamo
0: parlando di opere rare ci racconti di quella che secondo lei o quelle che sono state le scoperte più interessanti?
1: Beh, per esempio, eh, proprio l'anno scorso abbiamo fatto di Thomas, Ambrois Thomas è, un, è, è molto conosciuto per Hamlet e per tanti altri, abbiamo fatto un'opera che si intitolava Le Songe d'une Nuit de thé, che sarebbe il sogno di una notte di mezz'estate, che però non è la storia del sogno di una notte di mezz'estate, ma è la storia di Shakespeare, è un po' come lo Shakespeare in Love, eh, fatto qualche anno prima del periodo di Thomas, e, ed è un'opera bellissima. Un'opera bellissima fatta da, da un compositore famoso, però quest'opera è stata dimenticata, per esempio. Fromental a Lévy. Alle vie è un compositore che ha fatto la Juive, tutti conoscono la Juive. Eh, io ho trovato quest'opera che si intitola La Tempesta mai fatta in tempi moderni. L'abbiamo fatta quest'anno ed è un'opera magnifica veramente magnifica quindi non si capisce perché questi autori così famosi eccetera oppure il Donizetti raro quante ce ne sono eh, tantissime l'anno prossimo noi faremo questa Zoraida di Granata Zoraida di Granata è un'opera abbastanza sconosciuta di Donizetti eppure una bellissima opera quindi anche i compositori famosi hanno fatto opere che poi sono andate nel dimenticatoio, chissà perché.
0: Ci sono altri teatri, a parte il Wexford Festival Opera, che stanno seguendo eh, un po' questa sua esperienza di
1: rimettere in scena opere rare? Beh, adesso più, più che nel passato vedo diversi teatri in, in Europa che cercano di mettere nelle loro, diciamo, programmazioni, cercano di mettere un'opera più desueta, più rara. Per cui sì, si comincia a capire che non, ci sono solo, non c'è solo il grande repertorio, ma è bello aprirsi a repertori meno, meno famosi o anche a repertori nuovi, perché no? Anche a nuove commissioni, nuove opere. Aprono, diciamo, uh, il range... Del, del gusto del pubblico e questa è una cosa importante il nostro mondo, il mondo dell'opera è un mondo che rischia di diventare un mondo troppo di nicchia e noi dobbiamo lavorare proprio perché questo non accada, perché l'opera rimanga una cosa popolare e quando dico popolare non la diminuisco, anzi la elevo a qualche cosa per tutti Questo qualche cosa per tutti è un qualche
0: cosa che può avere eh, successo e restare nel tempo come le opere che vediamo ora eh, scritte nel 1400 1500 eccetera Monteverdi eccetera soltanto se vengono apprezzate dal pubblico oggi invece i compositori che si avvicinano all'opera e compositori moderni e scrivono delle opere che in realtà il pubblico non è che apprezzi molto
1: o è, o è un, una no. impressione sbagliata? Non sempre e dipende dove e dipende dai pubblici. Purtroppo eh, la cosa più soggettiva è il gusto di una persona per qualcosa. Io posso dire che questo piatto è buonissimo e lei può dire che questo piatto è terrificante, ed è lo stesso piatto. Ora, bisogna vedere come viene costruito, come viene cucinato e come viene presentato. Qualsiasi cosa che abbia una valenza artistica, secondo me, se presentata, cucinata e prodotta bene, può essere un capolavoro.
0: Rosetta Cucchi, per il momento grazie.
1: Grazie a lei, è stato un piacere.